0: все эти тленные вещи, братья и сестры, это все забудется. Вопрос времени, когда все, что ты сделал, какой мы какие крутые, Это все забудется. Кубки эти все. Это хорошо, но это все тленно. Не становитесь жертвами, не живите в горечи. Когда человек проявляет вот это состояние, он плачет. Он плачет не перед Богом, а перед людьми. И тогда он проявляет к себе жалость. Не проявляйте, не делайте. Это ловушка сатаны. Когда человек начинает проявлять к себе жалость, это ловушка, из которой очень тяжело выбраться. Я приветствую всех, дорогие, у нас завтра евангелизация. Еще раз хочу напомнить, приглашайте всех своих друзей, знакомых, кого вы еще не пригласили, молитесь за них, чтобы у нас получилось, чтобы мы могли проповедовать Евангелие. А Евангелие – это не социальное Евангелие. Мы не проповедуем исцеление, мы проповедуем Христа, который спасает нас. И вот в жизни происходит так, вот только человек не видит результатов своей жизни в церкви, он сразу огорчается. Почему? Потому что он верит в социальное Евангелие. Что-то Бог делает в его жизни, верю, люблю Иисуса. Не делает, мы не видим что-то, мы сразу начинаем огорчаться, приходят какие-то ситуации в нашу жизнь. И поэтому я хотел сегодня проповедовать такое, Такую тему, знаете, назвал ее так «Место твоего возрастания». Место твоего возрастания. То есть мы уступаем дорогу, мы знаем, кому уступаем дорогу. То есть я как бы подготавливал церковь, а сегодня я хотел бы проповедовать вот это место, где мы возрастаем. И напомню еще, когда мы хотим духовно расти, для этого человек приходит в церковь, чтобы расти духовно. Иногда мы не понимаем, что это такое расти духовно. Это человек думает, что он выучил несколько мест писания на Иисусе, он знает Библию, он называет себя верующим человеком. Если люди, они говорят, я уже давно в церкви, я с самого начала, с меня все началось по-разному. Так происходит в семье. В семье тоже люди думают, что зрелая семья, это семья, которая отмечает 50 лет, 60, бриллиантовая, серебряная, я не знаю, какие там есть свадьбы, но на самом деле это ошибочное мнение, потому что зрелость, она приходит не от того, сколько лет мы знаем друг друга, ну и вообще, сколько лет мы называем себя верующими людьми, а зрелость приходит, насколько мы, верующие люди, доверяем Богу в своих каких-то определенных решениях, которые мы принимаем каждый день, в принципе. И если посмотреть так, еще раз повторю, что характер – это наше решение, а помазание – это те дары, которые Бог дал нам. И когда мы Ставим ставку на дары, да, они открывают, дают простор человеку, и даже в Библии говорится, что до царей доведут. Человека дарованный раз-раз пролез, и, к примеру, уже с царями, с вельможами достиг какого-то результата в своей жизни. Но придет время, когда характер позволит ему дальше пройти, или перед ним закроют дверь. Так происходит в семье, так происходит На работе, в бизнесе, в церкви. Разницы нет, в какой сфере мы понимаем, что характер – это наше поведение, которое мы проявляем каждый день. Или она адекватное поведение, или нет. И давайте с вами посмотрим в Священное Писание. И в послании... 5 глава Галатам, здесь говорится «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». И мы знаем, что чуть выше, там написано «дела плоти известны». Это не просто, знаете, вот какие-то дела плоти, что мы плоть такая. Это как бы аллегории такие показаны, что есть верующий человек, а есть человек неверующий. И мы должны понимать, что характеристика зависит от того, насколько мы верим в Иисуса. Потому что здесь описываются плоды Духа Святого. То есть плоды Духа Святого, насколько мы верим, что мы являемся храмом Духа Святого, так говорит Священное Писание, и Иисус Христос живет в нас. Если Он живет в нас, значит, мы принимаем Его характер. И у нас возникает вопрос, а какой Его характер? Ну, какой Его характер? Здесь написано, вот характер Иисуса Христа. «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона». И чтобы мы хорошо понимали, знаете, мы учимся, вот, ну, в принципе, если вы изучаете, что такое Священное Писание, вы понимаете, что раньше не было в стихах все, ну, как вот сейчас мы читаем стихи, глава 3, стих 5, раньше вот, ну, все читали, Но Бог так позволил, что вот этого большого, знаете, большую Библию, вот как в мире говорят говорят люди, что слона разделили на части, чтобы мы могли понимать и понимать, о чем Бог хочет нам сказать, как нам измениться, как нам приобрести эту любовь. И здесь, в в этих стихах, здесь есть дары, которые описаны три по три – и первое, смотрите, первое объединение – любовь, радость, мир. Мы понимаем, что это отношение с Богом, то есть любовь, радость, мир, то есть мир с Ним. Как можно иметь хорошие отношения с человеком, если ты не имеешь с ним мира? Ну, как ты будешь иметь мир с Богом, ну, то есть что-то от Него брать в свою жизнь, если мира нет? И мы должны понимать, все начинается с мира. И поэтому одно из имен Бога – Егова Шалом. Бог есть мир. То есть мы приобретаем мир. Когда? Когда мы каемся, когда мы говорим, «Господи, я согрешил, ну, вот, прожил такую жизнь, а тебя и не знал». Не потому, что человек совершал каких-то там преступлений, а потому, что он мира с Богом не имел. И это самое важное. Я недавно даже делился этой мыслью, когда... Мы имеем мир с Ним, мы имеем мир с собой. Мы имеем мир с окружающими людьми. Если нет мира, почему дьявол пришел что-то украсть, убить и погубить? Что украсть? Мир с Богом. Это самое важное. Я об этом сказал, но еще раз хочу повторить. Буквально... Перед отъездом в Ростов столько событий прошло, честно, я э, такой, знаете, наполнен событиями событиями усталостью такой по-человечески, потому что мы люди, мы устаем, и... Здесь была в Москве трапеза. Трапеза, вот, были чиновники, были там администрация президента, Госдума, даже как-то Бабурин туда попал, такой коммунист. Знаете, вот я удивляюсь всему. Думаю, слушай, вот люди, верующие, хотят молиться. Ну, и вот меня удивляет, что и коммунисты становятся верующими людьми, и они молятся, и хотят видеть результат. А для любви все партии покорны, да, аминь, ну, для Бога, то есть, какая разница, люди, ну, приходят, и они хотят помолиться, и мы видим самый главный результат. И что меня очень сильно впечатлило, я верю, что это плоды Духа, это отношение с Богом. Знаете, вышла семья служителей, это служители засети. И он рассказывал о том, как у него было пять детей. И когда в Беслане 1 сентября пастор евангельской церкви молился, и все дети пошли в школу. И когда они пошли в школу, его четверо детей погибли. Пятый сын, его спас спецназовец, накрыл своим телом гранату. И когда он закрыл этот парень, остался живой. И прошло время, приехала мама этого спецназовца к этим служителям домой, и он встретил ее на входе, плакал вместе с ней, и сказал, «Ты знаешь, я так сожалею, что твоего сына нет в живых». И она ему сказала, я даже записал это свидетельство, и всем скидываю его в социальные сети, чтобы люди слышали его. И он сказал, она сказала такие слова – Ты знаешь, если твой сын жив, значит и мой сын жив. Значит, он служил государству. Вот мы привыкли, Богу служил. И представьте это, я услышал, что там все командиры подразделений, это спецслужбы, они все погибли. Почему? Потому что террористы защищались детьми это было очень сложно. И больше всего погибло с евангельской церкви. Мы привыкли, вот у наше сознание, вот такое, знаете, верующего человека. Мы думаем, если ну, мы верующие, значит, какие-то вещи мы не будем проходить. Это как-то минует нас. Но мы должны понимать, как может пройти... Семья, такую утрату, это только когда у человека есть плоды духа, когда человек любит Бога, у него с ним мир, и никто никого не осуждает в церкви, никто никого не осуждает... Из-за того, что это произошло, потому что сегодня мир такой, что-то происходит где-то, и люди сразу начинают копаться в других жизнях и говорят, о, посмотри, почему это так? Когда я уверовал, я еще не, не умел доверять так Богу, как я сегодня, и сегодня учусь доверять Ему, потому что мы всегда растем духовно. Я помню, если человек заболел, что-то с ним происходит, сразу начинают, ну что там, где ты там, что там, что там произошло у тебя, где ты, может быть, согрешил. И так, знаете, своими религиозными мозгами думают люди. Послушайте, дождь идет на всех людей. Испытания приходят в жизнь каждому человеку. И место, о котором я сегодня буду говорить, это место, которое формирует в нас характер. Это не только хорошее место, Когда мы Аллилуйя поем, и у нас все в жизни хорошо, мы должны быть в том месте, где все хорошо, но мы формируемся еще и в том месте, где не очень все хорошо. Я смотрю на этих священнослужителей, думаю, как же они любят Бога. Что мало того, что, смотрите, следующее, это... Долготерпение, благость, милосердие. Это говорится о том объединение отношения с людьми. Как можно вдохновить других людей, если ты сам не имеешь мир с Богом и не имеешь милосердия? А милосердие это ты проявляешь милость другому человеку. Ты покрываешь. И есть люди, которые ошибаются, и ты покрываешь. Ты не покрываешь грех, а ты покрываешь милосердием ты проявляешь милость. Почему? Потому что нужно проявлять милосердие, нужно проявлять долготерпение, потому что человек должен научиться долго терпеть. И Бог, и я вам говорила о его характеристике, Он долго терпит. Он смотрит, Он любит так сильно нас, но Он долго терпит. И знаете, верность, верность, один из переводов греческий, перевод я посмотрел, это отношение к трудолюбию или энтузиазму, основанной на вере. То есть невозможно проявить верность без веры в Бога. Так не бывает. То есть невозможно. Когда человек говорит, я буду верный до конца, но он не может, у него нет силы, нет желания проявлять верность, к примеру, в труду, в какой-то работе, заданию, которую дал Бог семье. Мы хотим, но у нас нет сил. Но я знаю многих людей, которые борются с какой-то зависимостью в своей жизни или борются с тем, чтобы изменить свой характер. Но все тщетно. Почему? Потому что нет Христа в их сердце, нет веры. Потому что все происходит по вере. И вот знаете, когда я сегодня об этом размышлял, я просто посмотрел, что уже 21 год я верю в одного Бога. Отца, Сына и Святого Духа. 21 год. И это, в принципе, и много, и мало. И я понимаю, что мой друг, хороший приятель, который видел, как я уверовал, он приходил на служение в Ростов-на-Дону еще и смотрел на меня, и он мне потом рассказывал, говорит, я за тобой наблюдал 5-6 лет. И я ему сказал, слушай, а зачем ты наблюдал? И он просто мне сказал: Я хотел посмотреть, серьезно ты, или ты играешь в церковь. То есть я хотел посмотреть, ну ты серьезно, или нет. И я смотрел, и я просто сказал ему, ты же мог погибнуть. Ну, то есть, ну ты, смотри, ты просто наблюдал, время идет, ты просто приходишь посмотреть. Но, знаете, я понимаю, когда человек что-то делает три года, или я слышу люди, когда они говорят: у меня идея. Ну, давай воплощай эту идею. И проходит время, и человек... Он не имеет долготерпения, он быстро все бросает, у него нет взаимодействия с людьми, он не может работать в команде. Почему? Не потому, что он не закончил каких-то тренингов и что-то не прошел и не обучился. Нет сил внутри, потому что силы дает нам всемогущий Бог. И это, знаете, навыки, которые может приобретать только верующий человек. Их невозможно самостоятельно мотивируя себя, вдохновляя себя, настраивая. Это очень нужно и важно делать каждый день в своей жизни, но очень важно понимать, что Дух Святой дает нам силу и желание, и мы видим в своей жизни, что верность, которую мы проявляем Богу, к людям, к верующим, к своей работе, мы не бросаем все, мы проявляем верность к своей церкви, мы не меняем что-то в своей жизни, потому что что что-то пошло не так. Это качество не от человека. Это, знаете, плоды человека невозможно судить по дарам. Человека можно судить только, Библия говорит, как? По плодам. Потому что по дарам мир судит. Такой одорованный человек. Но поживи с ним, побудь с ним какое-то время. И ты все поймешь, что это за человек, какие у него характеристики, какие у него навыки, если у него долготерпение, если у него терпение. Если люди они говорят, я терпеть этого человека не могу, но если ты не можешь терпеть, тебе нужно его долго терпеть. Но ты же верующий человек, понимаете? То есть, а когда у нас нет Иисуса, в сердце нет веры, мы, мы понимаем, что нам тяжело это сделать не потому, что мы плохие. Никто не может без веры принести духовные плоды верность невозможно этого сделать. Верность связана с нашим отношением с Богом. Мы же связаны с Ним. И смотрите, что говорит Библия. Библия говорит, что от домостроителей требуется только что. Ну, какой бы труд бы человек не выполнял, он строит. От домостроителей требуется что? Верность. Строишь семью – верность. Строишь какое-то дело? Верность. Верный в малом, Бог поставит над больше. Все хотят с горы, все хотят быстро. Все сегодня мир такой. Хочу быстро и сразу. Быстро и сразу, но вопрос другой. Как вообще потом все это удержать? Как это приумножить? Почему? Потому что у человека нет характера. Это очень важно. Я думаю, что я взял важную тему, чтобы учить церковь, чтобы мы могли посмотреть не просто быстро, а очень важно характер и проявление верности. Смотрите, самоконтроль и воздержание. Самоконтроль в греческом переводе относится к нашей сдерживающие силы, чтобы преодолевать потыкание нашим желаниям. Какие желания есть у человека? Вот смотрите, ну, чтобы нам было хорошо понятно, какие желания? Зависть – это желание? Это такое желание у человека, когда человек видит красивую картинку, у него сразу появляется зависть». Я знаю, что она появляется даже прямо внутри церкви, когда кто-то, знаете, пришел, обнимается, целуется, семья у них, все хорошо, они любят друг друга, и сразу происходит желание. И нам нужна сила Духа Святого для того, чтобы мы могли иметь самоконтроль. Для чего самоконтроль? Чтобы обладать собой, но человек сам не может этого. Это может только делать верующий человек, чтобы нам обладать, чтобы не завидовать, не быть жадным человеком, а быть щедрым. Сегодня мы слышали слово о щедрости, сегодня мы слышали потрясающее слово здесь и о покаянии, и о щедрости. И смотрите, кротость. Кротость – это, знаете, это такое, это побочка... Смирение. Но смирение, когда мы говорим о смирении в церкви, всегда люди думают, что смирение в церкви – это такое, знаете, вот какой-то такой, ну, извините меня, вот такой вот человек, вот такой извиняющийся, у него такой вид, он, он как бы вот такой чуть-чуть как бы вот не от мира, а сего. Но на самом деле нет. смирения это человек сфокусирован на Боге, на Писании, и у него есть побочка, это кротость. А кротость это не слабость. Иисус, смотрите, что сказал: кроткие наследуют что землю. Вы представляете? Человек думает: буду кротким, буду как лишённый общества Христа. Ну, как бы, будет какой-то человек, который, ну, к которому несерьезно относятся. Кроткий человек – это исцеленный человек внутри. Древний еврейский перевод – один из кротких. Почему и Моисей себе написал, я кратчайший человек на земле. Он говорит, я на исцеленнейший человек внутри. То есть внутреннее состояние, я исцеленный, я внутри исцеленный человек. И это очень важно. Почему? Потому что человек смиренный. Кто был самый смиренный? Это Иисус. Почему? Потому что он сделался, Бог подобен человеку и проявил такую к Богу верность. Он сказал, я не говорю это от себя, а я говорю от тебя. И если я проявляю смирение, смотрю на тебя, я фокусируюсь на тебе, я доверяю в самых сложных ситуациях тебе, что придет? Кротость исцеления внутри, это внутреннее состояние. Знаете, это так ценится внутри коллектива, это так ценится команды, семьи, когда человек исцелен внутри. Когда он не исцелен внутри, тогда происходит проблемы и место, которое я хочу прочитать, и перейду к примеру, это такое, знаете, вот как водное, такое, вот, как бы вот я хотел, чтобы вам показать Священное Священном Писании такое, знаете, вот, ну, ну какие плоды, ну, хотел бы показать, конечно, примеры Священного Писания, чтобы мы уже могли заглянуть в себя, в свое сердце. И прочитаем место из Библии, это 1 Коринфянам 9 глава 25 стих, Здесь говорится, каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает ради получения тленного винка, а мы стремимся к винку нетленному. То есть апостол Павел сравнивает человека с спортсменом. Кто любит спорт? Ну, кто смотрит спорт? Там футбол, легкоатлетик. Сейчас идет... Там норвежец, все выиграл, такой, знаете, стреляет хорошо, на лыжах ездит. Ну, норвежец такой прям. И спортсмен отказывается от всего, воздерживается, чтобы получить что? Первое место. А верующий должен для себя понимать, он отказывается не своей даже силой, а силой Духа Святого, воздерживается в каких-то этапах своей жизни для не просто медали золотой кубка, не просто для того, чтобы ты заработал большую сумму денег, а для того, чтобы ты получил жизнь вечную. Вот ученики идут со Христом, они не верят в социальной Евангелие. Они верят в Евангелие, но иногда Иисус их поправлял. И Он просто им говорит, слушайте, они приходят и говорят, бесы нам повинуются. Слушайте, люди исцеляются. Он говорит, ваши имена в книге жизни. Ваши имена в книге жизни. Посмотрите, что происходит в мире. Посмотрите, каждый день что-то происходит. Как важно, чтобы мы могли посмотреть, И поверить на самом деле, довериться Богу и поверить, что есть на самом деле жизнь вечная. Потому что, честно, иногда и не верится. Иногда людям так тяжело, и они думают, ну, в свое время, мы не знаем никогда этого времени, но мы понимаем, что мы должны так здесь прожить достойно, не просто для каких-то благословений в жизни, для этих тленных вещей. Честно, я... Помню, когда мы делали в офисе ремонт, и там столько было кубков по футболу, столько было наград, там, ну, которые вот реально вот с командой я завоевал. И я просто смотрю, прихожу, все кубки в подвал скинули, все валяется, все так перевернуто. И я просто смотрю на это, и помню Эл Бакалова и говорю, слушай, Эл. Ты мне объясни, а что так все валяется? Почему? Ну, пастор, мы переезжаем с офиса в наше здание, ты знаешь, и все как-то там. Я понял для себя. Все эти тленные вещи, братья и сестры, это все забудется. Вопрос времени, когда все, что ты сделал, какой мы какие крутые, это все забудется. Кубки эти все. Это хорошо, но это все тленно. И вот я помню, свалили все туда. Я говорю, ну как-то, ну как-то сюда. Потом думаю, да ладно. Кубки эти. Потом они поставили, правда, их так на красивое место, но... Послушайте, мы не должны делать себя при жизни памятники. Это неправильно, потому что люди хотят увековечить себя в истории, а самое главное, чтобы имя наше было записано в книге жизни. И прожить так достойно, сохранить верность ему, своей семье. Ничего не менять в этой жизни. Я понимаю, что у некоторых людей не так пошло. Но всегда можно принимать решение и принять Иисуса в свое сердце, чтобы правильно все строить. А домостроитель, ну строй правильно, не строй на песке. Ну послушай, ну пойдет этот дождь, ну ветер, ну, ну, ну весь песок... Потом будет в глазах, потом дождь пойдет и все это размоет. Но вопрос времени, когда это все придет. И я хотел бы посмотреть, знаете, место, где, вот это место, которое мы формируемся в нем. И давайте с вами откроем Библию и посмотрим, посмотрим Первое царство, первое царство, 30 глава. И как, ну, хотел бы вот к такому примеру перейти, чтобы вот посмотреть на плод человека, который имел плод в самом тяжелом времени своей жизни. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелах, маликитяне напали с юга на Секелах и взяли Секелах и сожгли его огнем. А женщины, бывших в нем от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. Пришел Давид и люди его». И вот он сожжен огнем, а жены, сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ бывший с ним в вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Знаете, когда я прочитал это место, буквально вчера вечером, я понял, что трудности приходят тогда, когда у людей есть цели. Трудности, испытания приходят, когда люди к чему-то стремятся. Ну, большие трудности. Самое главное в них не остаться, потому что место, вот это Секелах, оно в переводе угнетение, место, где мы формируемся. Мы не формируемся только в Иерусалиме. Кто был в Иерусалиме? Прекрасное место, там Давид получил помазание. Это красивое место. Это как, тогда вот красивое место, мы пришли в церковь к Рейнеру и прочитали молитву покаяния. Кто-то прочитал в других условиях, и это красиво так произошло, нам прочитали молитву, спасли, что-то происходит. Люди даже всегда свидетельствуют, они говорят, жизнь моя изменилась. Но послушайте, мы должны понимать, что вот это место, где Давид находился, он находился там не год и не два. Он находился там долгое время. Мы хотим быстро какие-то этапы в жизни пройти, минуя процессы все, Но на самом деле это это сложно, так в принципе очень сложно, так в принципе не бывает, когда человек к чему-то стремится. Если мы ни к чему не стремимся, я показывал, когда все солнце, луна, звезды, все покоряется Богу, все встает на востоке, садится на западе, все ему подчиняется, только человек не подчиняется. И потом, когда он идет против создания, он живет в депрессии. Он не знает смысла для своей жизни. Ну и что, что он имеет хорошую работу? Состояние внутреннее, какой-то агонии происходит внутри. И знаете, когда мы читаем это место, там написано, они так стали плакать, что уже ну, сил не было плакать. Я помню, когда в 54 года я хоронил своего отца, я так плакал, потому что я был привязан к своему отцу. Ну, я не знаю, как другие, но мой отец, он был всегда со мной во всех в ситуациях жизненных, рядом всегда, помогает мне всегда. Я в сложных ситуациях, он рядом. Я в хороших, он рядом. Все делает. И когда такой человек, который тебя сильно любит, уходит в вечность, ты плачешь, и у тебя нет сил потом больше плакать. Когда человек теряет работу, он плачет, и он проработал на ней достаточно времени, или потеряет семью, он плачет, и нет сил уже плакать. Уже что-то происходит в его жизни. И смотри, что о чем говорит Священное Писание. Давид, он был человек, которого помазали в Иерусалиме. Но он долго находился, 13 лет в, месте, в том месте, которое называется угнетение. Каждый человек проходит свое угнетение. Вы слышите? К нам приехала Ольга Рябова, которая в каких-то этапах помогала мне по книгам, которые я писал. И я помню, когда она проходила свой этап жизни, когда она услышала диагноз «рак», и она верующая. Послушайте, на Давида одели корону, он царь, но он не царь, он в сикелаге, он в месте угнетения. Нам кажется, иногда кто-то возложил руки, помазал елеем, провозгласил что-то, человек прошел энкаунтер, он просто думает, все, я на волне, на крыльях. Да, аминь, да. Но есть место, где ты будешь закаляться. Там, где... Ты только один, это как твоя личная встреча с Богом. Ты один, и все, как Иаков. Остался один на один, и больше нет никого. Это формирование лично тебя. Там нет друзей, вы слышите? Там друзья иногда в помощь, а иногда и нет. И когда вот это место, где... Нам кажется, знаете, мы же верим в Иисуса, которому одели на голову терновый венец, а я должен ходить всегда в короне. И мы думаем, что вот эта корона тебе никогда ничего не скажет, ты никогда не пройдешь. Я помню, пастор Цезарь мне сказал такие слова, он сказал, ты знаешь, Эдуард, если бы мы все рассказывали, что мы проходили в семьях, но мы не рассказываем все, нам и не нужно а знаешь, почему мы все это прошли? Я спросил, почему? А потому что, чтобы мы могли других научить пройти все это. Потому что это наш внутренний, это наш вот этот секелах который мы лично проходим. И у нас есть что? У нас есть возможность проявиться. У нас всегда есть возможность. В Библии говорится, что... «Поднял Давид и народ, бывший с ним, вопли, и плакали, доколе не стало плакать». Посмотрите, они так плакали в этих, вот это место, где у нас есть слезы, о чем мы переживаем. Послушайте, может кто-то об успехе переживает, о семье, о своих детях, я не знаю, о служении, о муже, о жене, но у каждого человека есть какие-то переживания в жизни. И когда он переживал, он просто плакал, народ плакал. Представьте, они идут все на сражение, приходят и нет детей, нет жен. Все спалили, все, что они делали 13 лет, этого просто нет. И мало того, что нет собственности, имущества, его просто забрали, потому что человек не мог выплатить по своим каким-то обязательствам. Нет ничего. И они они начинают так сильно рыдать. Это возможность. Или остаться в в этой горечи, или выйти из этого чтобы плоды Духа, они были в нас. Вы понимаете, то есть остаться, или почему Библия Библии говорится, что мы сеем со слезами, а пожинаем как? В радости. Вот возможность. Я помню, пришел в один дом с возможностью. Это тогда было 21 год. Это было ужасное место на самом деле. Это было даже, знаете, не просто место, это был притон, и я смотрел на женщину, и женщина торговала наркотиками, и я просто ей сказал, «Посмотри, ты торгуешь, ты сеешь смерть, твой сын лежит, и у него была такая большая водянка, у него отказали почки и печень». И я смотрел, говорю, «Посмотри, ты что делаешь?». И она говорит, «Я по-другому жить не могу». Она плачет. Я говорю, «Это твоя возможность». Мы забрали этого парня, и сегодня у него есть семья, он восстановился, Бог его исцелил. Но она не использовала свою возможность. Какой-то человек пришел и стрельнул ей через несколько дней прямо в лицо с пистолета и убил эту женщину. У каждого человека есть возможность быть в радости или остаться в горечи. Послушайте, не делайте так, чтобы вас... Другие люди жалели, не становитесь жертвами, не живите в горечи. Когда человек проявляет вот это состояние, он плачет. Он плачет не перед Богом, а перед людьми. И тогда он проявляет к себе жалость. Не проявляйте, не делайте. Это ловушка сатаны. Когда человек начинает проявлять к себе жалость, это ловушка, из которой очень тяжело выбраться. Как бы мир ни называл это манипуляцией или еще что-то, это точно не плоды духа. Это точно человек просто в жизни начинает выживать. Нам нельзя быть в стадии выживания всегда, потому что человек сломается. Если иммунная система в стадии выживания всегда, она что, ломается? Я смотрел на, Я смотрел на Олю, и смотрел, как она реагирует. Мы поддерживали ее. Но я понимал, что это ее сражение, это ее слезы. Я не могу плакать за другого человека. Я могу вместе с тем, кто плачет, плакать, но я не могу выплакать твои слезы. Я не могу ну, как бы вдохновить человека, но я не могу за место человека пройти какой-то этап жизни. Это нам нужно проходить самостоятельно, где больно. Это, знаете, не просто больно. Это если там останется человек, он сформируется в горечи. Я скажу вам, это очень важно. И хочу, чтобы вы даже это записали, что когда человек в горечи, его оставляют другие люди. Его оставят люди. Вопрос времени. Никто не хочет жить с горечью. Вы слышите, никто не хочет жить с горечью, которая постоянно внутри. Человек, в Библии говорится, они хотели Давида побить камнями. Кого Давида? Того человека, который вывел их. И знаете, что я понял для себя? Мы вчера были на день рождения у Юры, Елены, и там прозвучала очень сильная мысль. Моя супруга, она когда поздравляла, она сказала, Тяжело одарованным людям меняться. А я скажу еще больше. Знаете, когда я сегодня над этим размышлял, я увидел, здесь написано в Библии, я хочу прочитать. И поднял Давид вопль, бывший с ним вопль, и плакали, доколе не стало сил плакать. Взяты были в плен обе жены Давида. Давид был сильно смущен. В другом переводе у него горечь появилась внутри. Так народ хотел побить его камнями. Кто? Люди, которых он вывел. Там написано, должники, обиженные с ним пошли. И он сделал из них кого? Ну кого мы всегда читаем? Сильных Давида. И я увидел, сильные люди, они не могут благодарить. Сильные становятся неблагодарными. Почему? Потому что они сильные. Они говорят, «Я же сильный!» Я сам могу, я уповаю на свои человеческие силы, я могу сам в этой жизни, мне и некого благодарить. А я понимаю, что когда человек не благодарит Бога и тех людей даже, которые поучаствовали в жизни, они хотели Давида побить камнями. Там написано в другом переводе, что они были так смущены, они были в такой горечи своей души, что они забыли все. Люди забывают все быстро. И знаете, когда они забыли все, что происходит, они хотят его побить, и все плакали, вот этот вопль стоит. И здесь очень важно, что у Давида происходит вот этот внутренний перелом. Он же знает, что он помазанный царь. Но все так разрушается. Он знает, что он с Богом, и все разрушается. Дальше некуда. Вы слышите? Дальше некуда. То есть есть вещи, о которых я даже раньше не проповедовал и даже не задумывался. Но когда стал какие-то проходить этапы в своей жизни, я просто понимаю, что есть вещи, о которых нужно. Не просто проповедовать, учить людей. И Давид, он он не просто переключился. У него была связь с Богом, он доверял. Доверял в тот момент, когда уже все. Это мы знаем из Священного Писания, что увели в плен, они живые. Он вообще не знает. Они сидят прахи и пепли, они на себя пепел этот весь сыпят и смотрят, как дома сожженные. Я помню, у меня сгорел дом у мамы, я помню это состояние, когда ко мне пришел брат и помогал, и мы брали вот так ведрами лили. и потом я вырвал у него ведро и выкинул, и сказал, да не делай этого больше, он говорит, ты что, пастор, ты что делаешь? И я ему сказал, да это бесполезно, посмотри. Есть вещи, которые ты уже не потушишь. Есть вещи, на которые нужно изменить отношения. Вы слышите? Есть вещи, которые уже не изменить. Нужно просто довериться Богу. Что сделал Давид? Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо оскорбил, это же его друзья все были. Ибо оскорбил душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Лехову: принеси мне Ефор. Что такое Ефор? Ефор это хорошо вышитая одежда. Короче, это крутая одежда. А, ну, крутая. Почему одежда священника? Это показывает о том, что она была целостная. Он говорит, принесите мне одежду. Я не хочу сидеть в прахе и пепле. Это показатель того, что он говорит, я хочу ходить в радости. Где Павел пишет послание, он пишет, радуйтесь еще... Откуда Павел пишет? Из тюрьмы. Апостол Павел. Он не пишет с лакшери, он не пишет с этих условий, он не пишет с курорта Картахены, с Карибского моря. Он пишет с тюрьмы, и он пишет, да радуйтесь, что вы в Боге. Разные этапы мы все проходим в жизни. Просто нам нужно научиться, и он укрепился надеждой. То есть он говорит, я не хочу в горечи. Потому что если я останусь в горечи, эти люди все уйдут. Но если я как лидер, как отец, услышите, мамы, отцы, вы переключитесь с Богом, и вы позволите плодам Духа возрастать в вас, что произойдет? Все изменится. Вы слышите? Все изменится. Давайте Духу Святому поаплодируем, потому что Он здесь сейчас, на этом месте. Все изменится. И смотрите, что происходит. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне полчища, догоню ли я? И сказано, преследуй, догонишь и отнимешь. Он не просто укрепился надеждой. Я буду молиться. Когда мы там будем молиться в зуме? Когда мы по понедельникам? Слово. Я хочу слово получить. Я хочу для своей жизни получить Слово. Для для этой ситуации я хочу получить Слово. Он не просто укрепился надеждой, услышьте меня. Он не просто соединился с Богом и хожу просто в церковь, потому что сюда приходят все эти люди. Нет, я хочу укрепиться с Богом, чтобы получить Слово от Бога, которое будет живо и действенно в моей жизни. И я помню, когда Оля переживала это, у нее был... Серьезный диагноз. И здесь нужна помощь людей, которые рядом. И я ей сказал, мы будем делать все, не переживай. Но слово. Я помню вот это слово. Бог обложит пластырем, словом своим. Она лечилась, она делала операции. Она проходила свой секелак, свое угнетение. Это было очень сложно. Приезжал ее муж в Израиль, когда ей делали реактивный йод. И он не мог быть с ней, она не могла просто взять воду, чтобы выпить. И а нельзя, потому что в одной комнате нельзя находиться, потому что облучение может тебя, это, это может убить тебя. Я не представляю, что проходили эти... Осетины, Тедеевы. Я не представляю потерять четверых детей. Я вообще даже не могу представить. Мы иногда подкидываемся на какие-то вещи, которые нас раздражают просто. Представьте. они вдохновляют тысячу людей. Сегодня Ольга вдохновляет не просто ты, она меня вдохновляет. Она вдохновляет других людей, когда врачи сказали, извините, пастор Эдуард, извините, уже в лимфе все, уже все. А Бог дал слово. Догонишь, отнимешь, заберешь. Мои дети ушли в мир, они ушли, мой там все дело развалилось мое. Догонишь, отнимешь, заберешь, догонишь. Он в таком смущении. Он говорит, да близкие, мои люди, меня окружают, моя команда. Они меня грохнуть хотят. Они хотят меня побить. А Бог говорит, я же Бог. Догонишь, отнимешь. Заберешь. Вы слышите? Да конишь. Отнимешь и заберешь. Слово, Господи, спасибо. Я видел всегда, когда люди строят свою жизнь на камне, на слове, не просто на хороших душевных отношениях в церкви. Но чудо не произойдет, потому что ты здесь, на этом мягком месте. Может, кто-то другой заманивает людей, и говорит, просто приходи, аллилуйя, все будет. Нет, ничего не произойдет. Ты разочаруешься. послушай, разочаруйся, если сам не получишь слово от Бога, и Он проговорит тебе, и ты скажешь, это смысл моей жизни. Это все. Это подстегивает меня каждый день. Угнетение приходит. Да приходит. Радость приходит. А я одеваю эту одежду радости. И радуюсь внутри. Радуюсь внутри. И это настрой на жизнь. Я хочу жить. Как молодые люди. Знаете, есть такая хорошая пословица. Умер в 30, а похоронили в 80. Умер в 30 что ж ты молодой такой, уже умер в этом Секелаге. Проснись. Иону разбудили неверующие люди на корабле. Они сказали, проснись, Иона. Мы тонем. Проснись, Иона. Он верующий, он пастор. Проснись. Мы тонем. Все идет ко дну. Давайте поднимемся с вами. Я хочу с вами молиться сейчас, чтобы... Мы видели, как Бог особенно прикасается к нашей жизни. Почему особенно? Потому что у нас есть молитва. Потому что мы укрепляемся надеждой на Бога, на Него. Мы держимся за Него, на Него. Мы хватаемся за Него. Как мы можем держаться за Бога всемогущим? Послушанием Слова Божьим и верой. Все. Послушанием и вера. Мы хватаемся за Него, мы держимся за Него. Дорогой Дух Святой, мы хотим плоды Твои, которые показывают наше взаимоотношение с Тобой, которые показывают взаимоотношение с другими людьми, которые определяют наше внутреннее состояние, наш внутренний мир. Ты сказал, ты все Словом Своим, Вселенную устроил. Пусть наша Вселенная, пусть наш разум будет устроено Словом Божьим. Границы наши. Чтобы враг не мог перейти эти границы, потому что все основано Божьим Словом. Начни молиться сейчас. Я не знаю, какое ты угнетение проходишь. Я не знаю, радость может быть ты проходишь но попроси у Бога Слова. Здесь особенное помазание сейчас, на этом месте. И Бог дает Слово твое, в твою жизнь. Бог дает Слово свое в твою жизнь. Попроси Его Слово. Попроси Его, чтобы не остаться в горечи. Не остаться в горькой душе. Потому что горькая душа, ее покидают все дорогой дух святой, прикоснись к людям, исцели сегодня через кровь сына твоего Иисуса Христа. Ты спас нас, Ты искупил и Ты обитаешь в нас, Иисус. И мы хотим, чтобы в нас был твой характер, Иисуса Христа: любовь, радость, мир, долготерпение кротость, верность. Ты сказал, на таковых нет закона. Прошу тебя, пусть это место угнетения, это место переживания, наших внутренних переживаний сегодня из слез перейдет в радость из унылого духа в цветные одежды радости, чтобы мы укрепились с тобой, еще и еще стали зрелие, Господь, начали доверять Тебе, дай нам Слово. Слово Божье, оживи его для каждого из нас. Пусть сегодня это Слово оживет, что мы догоним. Мы заберем то, что враг мог украсть у нас. И мы покажем, что не мы такие умные и сильные, не в премудрости слова, а в силе Твоей, в желании и силы, которая приходит только от Тебя. И сегодня мы смотрим на Тебя открытым лицом. Ты наш долготерпеливый Бог. Любящий, много милостивый, милосердный, ты Бог, который заключил с нами завет. Ты всегда любишь нас. Пусть сегодня слезы закончатся. Пусть придет радость. Пусть придет радость. Пусть придет исцеление, свобода во имя Иисуса Христа. Пусть придет восстановление семьи, отношений. Пусть придет восстановление чувств, души во имя Иисуса. Пусть горечь идет депрессия. Я молю Тебя, пусть придет свобода для народа Твоего, чтобы мы прославляли Тебя и говорили всегда, мы поклоняемся живому Богу во имя Иисуса. Аминь. Да,